Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, euh, séance 82 de cette série sur la lettre de Paul aux Romains, euh, on va voir les versets 9 à 10 de Romains 12, parce que dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup des dons spirituels, puis j'ai fait exprès d'accentuer ça, parce que c'est pas un sujet avec lequel on est tout à fait habitué, en tout cas dans nos types d'églises, de prendre le temps d'en discuter, mais on n'a pas, pas voulu extrapoler sur quels dons chacun a, puis comment on fait pour les découvrir, parce que ça, ça se découvre assez naturellement, c'est déjà ce qu'on est par nature, par création de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose à chacun, et avec ça, on va le servir donc, ce n'est pas quelque chose qui se découvre absolument nécessairement après notre nouvelle naissance. C'est le cas de la plupart des chantres où de, beaucoup de, de gens on, on arrivent à l'Église avec déjà ce talent formé en eux. C'est vrai pour les autres dons aussi. Peut-être que les autres, c'est moins évident. Mais euh, à chacun, Dieu a donné des talents euh, naturels qui, par la conversion, deviennent euh, un usage extrêmement utile dans une Église locale. Et puis, il y a peut-être des choses qui se découvrent aussi après la nouvelle naissance. Et là, il y a des vocations, des appels qui là, se clarifient. Alors, euh, on a parlé de ça pas mal, mais on a voulu surtout montrer la posture. Parce que ce n'est pas tellement savoir quel est le don que j'ai, mais savoir avec quelle, quelle attitude je l'exerce. Et on a vu deux choses. C'était les deux attitudes qui étaient nécessaires. C'était l'humilité. Donc, on doit servir Dieu avec humilité devant Dieu, avec douceur. Parce que c'est extrêmement important, parce que c'est ça la posture à laquelle on est appelé. Il faut que ça reste édifiant tout le temps. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est, est appelé à former un, un seul corps. Et, et l'autre euh, élément important, c'était de, de, que ça s'opère selon l'analogie de la foi. Donc, de, notre don, notre appel, notre vocation ne peut pas dépasser le contenu des Écritures. Donc, si quelqu'un se croit prophète puis prophétise des choses qui viennent à l'encontre de l'Écriture, c'est l'Écriture qui décide euh, de la véracité de la chose et non pas l'intensité de celui qui la transmet. Euh, je lisais une parole de sagesse de pasteur Gaétan Brassard, il a publié ça dans les derniers jours, puis euh, c'était vraiment bien dit. Il disait Ton amour pour Jésus euh, se, se manifeste pas par ton émotion, mais par ton service. Ou quelque chose comme ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. C'était juste bien dit c'est par ton service. Dans l'Église, en Jésus-Christ, c'est là que l'amour devient manifestement concret. Autrement, ben, si c'est juste des paroles, si c'est juste des émotions, ben, cet amour-là euh, euh, est aussi fragile que les émotions qui nous visitent pour x, y, z raisons. Donc, c'est pour ça qu'en Romains 12, 9, l'apôtre va dire que la charité, ou d'autres versions que l'amour, Soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance. Donc, si on veut bien comprendre ce qu'est l'amour, et puis c'est mon défi, moi personnellement, parce que plus je vieillis, plus je grandis, <rire> dans la foi, vieillis, ça ne pas bien. <rire> Donc, plus on grandit, plus on découvre que... Je ne suis pas en train de dire qu'on remet tout en question ce qu'on a reçu avant, mais on comprend mieux. 
Et autant que l'amour de Dieu, ça peut paraître un sujet simple, parce qu'il me semble qu'on sait tous ce que c'est l'amour. Levez la main, celui qui ne sait pas ce que c'est l'amour. Donc, on a tous une connaissance. Tu sais, si je vous disais, euh, levez la main, tous ceux qui connaissent exactement ce que c'est la Providence, tu dirais, ben, pas sûr, là. Euh, pas tout le monde qui lèverait la main. Mais si on parle de l'amour, on, on connaît ça, l'amour. Ça existe en dehors là, de, de l'écriture de l'amour, non? Donc, on connaît ça, l'amour. Et quand j'y réfléchissais pour étudier cette prédication-là, je me suis cassé la tête beaucoup parce que je me disais, c'est tellement plus compliqué que ça, justement parce qu'on sait ou pense qu'on pense qu'on sait ce que c'est, ben on part du contenu, on part de ce qu'on en sait déjà, en tout cas, de ce qu'on prétend en savoir déjà, mais au bout de l'affaire, est-ce que ce qu'on en comprend, c'est ce que l'Écriture donne comme définition? Donc, si on veut comprendre ce qu'est l'amour... Encore une fois, comme dans n'importe quel autre sujet, il va falloir retourner aux sources de celui qui en est l'origine. C'est Dieu. Donc, c'est à, à Dieu de nous dire ce que lui nous dit que c'est l'amour. Parce que nous, dans la défaillance de notre condition pécheresse, on sait ce que c'est l'amour, mais on sait ce que c'est l'amour dans la défaillance de la condition pécheresse. Donc, ce dont on a besoin d'entendre, c'est deux niveaux. Qu'est-ce que serait l'amour sans cette défaillance? Mais ça, en ce moment, ça va toujours rester flou, parce qu'on n'est pas capable d'être dans cette qualité de vie sans le péché. Donc, tu sais, l'amour du Père, l'amour du Père par rapport au Fils, parce qu'on entend Jésus parler de ça, l'amour dans la, la, la fameuse prière de Jean 17, euh, puis on dirait que ça reste comme des mots. Fait que nous, on est obligé de se parler de l'amour de Dieu, mais dans la condition pécheresse. Mais qu'est-ce que Dieu en dit de l'amour dans la condition pécheresse? Donc Dieu est obligé de nous organiser quelque chose pour qu'on arrive quand même à comprendre de quoi il s'agit, malgré qu'on est pécheur. Fait que, par exemple, une des définitions de l'amour qui est juste vraie à cause de la condition pécheresse, mais qui ne serait pas vraie en dehors de cette condition-là, c'est « l'amour pardonne ». Maintenant, s'il si, si pardonne l'amour, c'est parce qu'il y a des fautes. Donc, c'est comme si Dieu a dû, je ne sais pas si ça se dit comme ça, a dû remodeler la signification de ce que c'est aimer en tenant compte de notre condition donc, c'est pour ça que je vous disais que ça, ça peut nous creuser la tête de savoir, mais qu'est-ce que c'est l'amour exactement? Parce que nous, là, on se perd dans les méandres d'une série de, de, de difficultés. Donc, et notamment dans le siècle présent, euh, l'amour est l'ingrédient présent dans toutes les sauces. C'est bien dit, ça. L'ingrédient dans toutes les sauces. <rire> euh, à tel point que l'amour, selon Dieu, ressemble à un, à un arbre perdu dans la forêt. Ce que je veux dire là, c'est que l'amour de Dieu, on voit ça comme quelque chose parmi euh, plein d'autres définitions euh, de l'amour. Donc, euh, et on ne peut pas dire que parce qu'on est croyant, nous, on sait ce que c'est, parce que les gens du monde ont aussi leur définition, donc tu n'as pas besoin d'être croyant pour parler de l'amour. Mais 
l'Écriture ne parlera pas de l'amour à la manière d'un incroyant. Parce que pas dans toute la longitude de ce que ça veut dire euh, aimer. Donc, euh, en ce monde, l'amour, en tout cas dans le siècle présent, parce que dans d'autres siècles, ça, ça varie. Donc, dans notre humanité, euh, l'amour prend la forme de notre expérience personnelle. Donc, dépendant de qui on est, où est-ce qu'on est né, qu'est-ce qu'on a vécu en milieu familial, déstructuré ou, ou non, euh, on va arriver euh, à donner une définition différente de l'amour. Mais ça va toujours être de l'amour, mais ça va être de l'amour passé à travers nos filtres, nos concepts, nos expériences, nos réussites, nos échecs. Et, euh, et c'est ça qui nous empêche de connaître l'amour de Dieu pour ce qu'il est. Donc, dans notre siècle présent, l'amour, c'est synonyme de tolérance. Pas vrai? La tolérance, c'est vu comme étant une forme d'amour. Euh, le laisser aller, le laisser faire. Si ce n'est pas quelqu'un qui s'est laissé faire les autres, un, ça peut être perçu comme un manque d'amour. L'amour, c'est également de la passion dans notre siècle. Euh, c'est également de l'attirance, le désir, le désir même intense. Plus il est intense, plus c'est de l'amour. Euh, ça se traduit par la sexualité aussi, l'amour. Euh, la liberté absolue. Si t'aimes, tu laisses libre, 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 complètement libre. Euh, C'est ne jamais rien imposer, ce serait un manque d'amour. Donc, l'amour ou le manque d'amour joue à peu près dans ces paramètres-là. On pourrait rajouter plein d'autres choses à ça, mais ça ressemble à ça, l'amour. Peut-être pour de nombreux chrétiens, peut-être aussi, si on n'a pas de l'écriture ce qu'est l'amour, ben, on va avoir une euh, définition qui est à mi-chemin. Donc, si on est bâti sur les concepts que ce monde donne de l'amour, ben, on va comprendre l'amour, ben, on va aller chercher des versets pour appuyer ce qu'on considère être de l'amour. Donc, euh, chez les croyants aussi, ça va devenir de la tolérance acceptation de tout, puis ça, on l'entend de plus en plus dans la théologie libérale. Dieu est amour, dit-on, et c'est vrai. Donc, si Dieu est amour, ben Dieu est tolérant, il accepte tout et il ne juge rien. Et donc, on voit des fois dans des échanges sur les réseaux sociaux, des chrétiens se, se pogner au collet là-dessus. C'est un essaye de dire une chose, de mettre en lumière quelque chose, et les autres vont lui dire qu'il juge, alors qu'il n'est pas en train de juger, il est en train de dire la vérité sur quelque chose. Mais ça, c'est vu comme de l'intolérance par des croyants, donc un manque d'amour. Euh, pour certains, c'est avoir des règles, de la méthode. Donc, donc, pour aimer, il faudrait qu'il y ait une liberté complète au nom de l'esprit. Si tu freines ça, c'est un frein. Là. Puis si tu ne laisses pas ça aller, il y a comme un manque d'amour envers ceux qui désirent ce type de liberté-là. Euh, c'est aussi l'amour chez certains, je dis chez certains, hein, ce n'est pas tout le monde qui pense ça, mais l'acceptation de toutes les opinions aussi. Tolérance dans le sens que 
faut pas discuter. J'ai vu ça, je me suis fait dire ça à quelques reprises. Euh, des fois, je mets des articles, je mets une opinion, puis certains vont me reprocher d'avoir une opinion. C'est un manque d'amour. Faut pas... Ils disent pas que mon opinion n'est pas bonne. Ils vont dire que c'est pas bon que je la dise clairement. Parce que ça pourrait blesser. Ça, c'est le christianisme, une partie du christianisme actuel. Donc, l'idée de ne jamais corriger rien. Jamais. C est, c est... Maintenant, prenez tout ça, là. Puis, euh, vous avez eu des enfants, la plupart d'entre vous. Euh, Demandez-vous où seraient vos enfants si vous aviez appliqué ces règles-là à vos enfants. La tolérance, acceptation de tout, ne jamais rien juger, absence de toute règle, exception de toute, acceptation de toute leur opinion et ne jamais les corriger. Qu'est-ce que ça aurait fait d'eux? Les enfants rois. Les monstres. Excusez l'expression. Je vais me dire, je manque d'amour, peut-être. <rire> mais, mais vous comprenez, c'est comme... Euh, c'est pas parce... Mais, mais voyez-vous, ces mots-là, ces expressions-là, ces définitions-là, ils sont très positifs dans le monde actuel. C'est pas négatif, c'est beau, ça sonne bien. C est, c est... Mais en même temps, c'est pas parce que ça sonne bien que ça a du bon sens. D'ailleurs, on est dans un monde, essentiellement, sans aucune espèce de bon sens. Donc, l'Écriture, elle, nous renvoie... Puis là, je ne suis pas en train de dire que l'amour n'est pas une émotion pour autant. C'est quand Dieu dit qu'il nous aime, c'est un sentiment qui est communiqué, ça. Puis euh, aimer les gens, c'est aussi ressentir. Donc, je ne suis pas contre le ressenti, mais, mais ce n'est pas d'abord comme ça que l'Écriture nous parle de l'amour. Dans l'Écriture, l'amour... Et là, vous allez voir à quel point c'est diamétralement différent. L'amour, dans l'Écriture, c'est le don de soi. C'est comme ça que Dieu exprime son amour envers l'homme. Il a tant aimé le monde qu'il qu a fait quoi? Il l'a donné. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, souvent dans l'Écriture, lorsqu'il est question d'amour, le, le verbe « donner » est conjugué avec. C'est intéressant. Si, euh, en ce monde, aimer, c'est consommer quelqu'un dans les relations amoureuses, on le consomme, on le prend pour soi. L'amour de Dieu, c'est beaucoup de se donner pour quelqu'un. Donc, dans l'Écriture, le don de soi, l'engagement, tu sais, quand on veut sceller une alliance de mariage, euh, pourquoi on fait des vœux? Pourquoi l'amour conjugal est rattaché à des vœux? Parce qu'il ne doit pas être qu'une émotion et une attirance, bien qu'il en ait une attirance. Mais pour Dieu, l'attirance, c'est vraiment pas suffisant. C'est trompeur. Donc, si Dieu, lui, euh, nous a aimés et il a donné, il s'est aussi engagé envers nous. Il a fait une alliance, une nouvelle alliance, et ça, c'est un contrat, c'est un engagement. Fait que ça, c'est l'amour selon les critères de Dieu. Un autre mot très important, l'amour dans l'Écriture nous parle également de fidélité. 
L'amour en ce monde, c'est une fidélité relative. C'est jusqu'à ce que j'aime plus ailleurs. Que je suis fidèle pour le temps que j'ai envie d'être fidèle. Donc, ce n'est pas une fidélité qui dépend d'un engagement, mais qui dépend de mes envies. Donc, pas, en d'autres mots, il n'y a pas d'engagement et il n'y a pas de fidélité dans ça. Une autre définition, on la voit dans, dans Jean 5, euh, pardon, Matthieu 5, on va voir ça, le prochain message, on va étirer ça là-dessus, mais euh, faire le mille de plus. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 5 quand il parle de l'amour du Père, et puis il va dire de ne pas aimer seulement ceux qui peuvent nous le rendre, mais d'aimer en particulier ceux qui ne peuvent pas nous le rendre. Donc il dit, donne à celui qui ne peut pas te le rendre. Et c'est dans le même texte qu'il parle de, de mille de plus. L'amour dans l'Écriture, c'est la capacité de reconnaître nos fautes, les reconnaître, les confesser. L'amour dans l'Écriture, il est aussi sacrificiel. Donc, si on veut se restaurer une raison sur ce qu'est aimé les gens, ou aimer tout simplement, bien ça c'est la définition, ou une partie de la définition que l'Écriture nous en donne. Et vous voyez que tout ça... Je suis en train de vous dire que les gens de ce monde ne seraient pas d'accord avec beaucoup de choses là-dedans. Je pense qu'il y a plein de gens non-croyants pour qui l'engagement, la fidélité, tout ça, ça fait partie. Parce que j'essaie de... de J'aime pas laisser entendre que nous, les chrétiens, on l'a compris puis on le vit, puis les gens du monde ne comprennent rien. Il euh, y a des gens dans ce monde qui sont souvent beaucoup plus euh, à leur affaire que bien des croyants sur la qualité de l'engagement. Donc, je tenais à quand même faire cette nuance-là, là. là. Mais néanmoins, nous, comme croyants, l'instruction qu'on reçoit, elle, elle est extrêmement nette là-dessus. Pour bien connaître l'amour selon Dieu, il faut se rappeler qu'à la fin, à la fin de toute chose, euh, au jugement du grand trône blanc dans l'Apocalypse 20, euh, Dieu, et là c'est choquant, n'aura pas aimé tout le monde. Il y a un jugement éternel qui attend les réprimés. Vous dites, OK, mais Dieu est amour. C'est pas si facile que ça de dire comme ça. D'ailleurs, dans Jean 3,16, lorsqu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, le monde, ici, c'est pas clair qu'il fait référence au monde, c'est-à-dire juste des personnes. C'est le mot cosmos, monde ici. Parce que ça aurait pu être Aeon aussi, ça aurait pu être les siècles, les temps. Euh, mais le monde, ici, cosmos, veut dire sa création. Le mot veut dire univers dans, dans, dans les textes originaux. C'est comme si euh, que Jésus dit, c'est que Dieu a aimé ce qu'il a créé. Pourquoi il l'a aimé? Parce qu'avant la chute, remarquez dans les six jours de la création, lorsque Dieu crée en étapes différentes choses, là, la nature, les animaux, les hommes, la lumière, bref, tout ça, là, euh, il y a toujours cette petite déclaration qui dit que Dieu a trouvé ça très bon. Dieu aime ce qu'il a créé. Il aime peut-être moins ce qu'on en a fait, mais Dieu a donné son Fils... Il a donné euh, à cause qu'il aime ce monde. Donc, je m'intéresse à, à ce texte-là depuis plusieurs années parce que je lis les bons commentateurs puis tout le monde ne s'entend pas sur 
quoi faire dire au mot cosmos. Certains vont dire Dieu a tellement aimé le monde et c'est des personnes. Donc des évangélistes vont dire Dieu a tant aimé François, mets, mets ton nom à la place de. Je ne sais pas si vous avez déjà le, entendu ça, mais, mais c'est pas. C'est peut-être pas tout à fait ça. Mais certains pensent que c'est ça. Fait que moi, je ne suis pas un expert pour vous dire exactement, mais, mais en fait, Dieu a décidé de sauver sa création. Ça, c'est sûr, parce qu'il va recréer toute chose à la fin, une nouvelle terre et des nouveaux cieux, avec une nouvelle race d'hommes nés en Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, il sauve l'ensemble de sa création. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il ne sauve pas juste des hommes et des femmes pour aller flotter dans un néant bizarre, dans un univers indéfini, sur un nuage, tu as fait quoi? Tu as tu avoir une âme pour au moins essayer de voir quelqu'un, tu dis à deux, trois années lumière, tu sais, tu as l'air d'avoir quelqu'un, on va aller jouer avec. Évidemment, c'est des images débiles, mais euh, non, on va vivre probablement sur une vraie, une vraie planète. Moi, c'est ce que je m'attends de plus en plus. Je ne suis pas absolument sûr à 100%, mais plus j'étudie l'écriture et l'eschatologie, plus c'est clair que je m'en vais vivre sur une autre terre restaurée. Dans un corps restauré. Dans des relations restaurées. Sans péché. Dieu sauve. C'est pour ça que c'est de cette façon-là que l'apôtre Paul l'exprime dans Romains 8, parce qu'il dit que la, la nature souffre elle aussi, attendant sa délivrance. Elle aussi, elle attend la rédemption. Donc, l'amour de Dieu, euh, comme je vous dis, Dieu aime, mais quiconque ne se repent pas, en tant qu'un croyant, ne se tourne pas vers lui et ne se repent pas, ne goûte pas à l'amour de Dieu. C'est peut-être pas qu'il n'était pas disponible, mais quelqu'un qui le refuse, qui s'obstine, qui se rebelle, qui se détourne de Dieu, ben, l'amour de Dieu euh, n'est pas inconditionnel pour lui. C'est délicat comme situation, comme chose à dire, mais c'est ce que l'Écriture nous dit. Ça peut nous déranger, mais c'est littéralement ce qui va arriver au jour du grand jugement. L'amour de Dieu n'est pas bonasse. L'amour de Dieu n'excuse pas. Jamais. L'amour de Dieu pardonne. Donc, il y a une nuance énorme. Dieu n'excuse pas le péché. Jamais. Il le pardonne. Puis, il ne le pardonne pas par altruisme. Mais il le pardonne par alliance. C'est parce qu'il a donné son Fils. Donc, le, le, le pardon qui permet à son amour de nous atteindre, c'est une œuvre, euh, comment dire, cruelle pour le Père qui a sacrifié son Fils. Si on est parent, on a juste à imaginer donner nos en, un enfant, le livrer à la mort. Est-ce qu'il y en a qui sont grands-parents ici euh, imaginez, là, on a vu le petit Noé hier de France, là, tu sais, il faut le donner, là. T'sais, on veut pas. T'sais, on n'est pas capable d'aller là. On n'est pas capable d'aller là et, et, et donner pour nos ennemis. Tu même pas pour tes amis. 
pour tes ennemis. Nous, on n'est pas capable d'aller là, mais Dieu est allé là. Donc, le pardon des fautes, c'est pas léger. Ça ne fait pas rigoler le Seigneur en tant que tel que quelqu'un, un incroyant, reste dans sa résistance et brave Dieu. Il ne trouvera pas le pardon ni la paix éternelle. C'est sûr parce que c'est une offense, c'est une insulte au don d'amour de son Fils qui le fait. C'est énorme. Donc, encore là, ici, beaucoup de croyants ont une image de Dieu que c'est une espèce de Dieu bonasse qui est à moitié aveugle, à moitié sourd. Il pardonne, mais c'est... Non, non, il, il pardonne, mais il y a des conditions très, très, très précises pour la restauration de la relation quiconque est trouvant Jésus-Christ, maintenant, et, et aimé éternellement de Dieu. Un amour sans fin, comme on chantait tout à l'heure. Mais Dieu n'excusera jamais personne. Excuser, là, ça voudrait dire ne pas le compter coupable pour une faute qu'il a faite, mais qu'il n'a pas reconnue. On trouve des excuses. On se trouve des excuses, des fois, plutôt que de simplement reconnaître qu'on s'est trompé et de le dire. Hébreu 12, verset 5 à 8. L'auteur de la lettre aux Hébreux est assez... Euh, je ne sais pas si je peux dire cinglant. C'est cinglant par rapport aux philosophies du siècle présent, mais dans l'écriture, ça fait partie du discours. C'est le texte qui, qui laisse entendre, ben pas qui laisse entendre, qui dit clairement qu'une des preuves de l'amour de Dieu, c'est la correction. Donc, encore là, dans le christianisme actuel, on peut fonctionner par grâce à bon marché. Tu peux faire un peu n'importe quoi, puis... Euh, il n'y aura pas de conséquences, la grâce remet le compteur à zéro. Tu sais, c'est des affaires, des espèces de couloirs facilitateurs au nom d'une grâce à bon marché que l'Écriture ne défend pas. Euh, L'auteur, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Donc, celui qui n'a pas reçu l'amour de Dieu pour être sauvé, Dieu ne corrige pas les enfants du voisin. Il corrige les siens. Donc, si des fois on passe à travers des périodes difficiles, puis ah, des fois on devrait regarder ça, non pas juste comme un moment difficile, mais c'est peut-être un moment de correction de la part du Seigneur dans nos vies. Et lorsque ça arrive... L'auteur dit « Père, pas courage. » Justement, « Père, pas courage. » C'est parce que tu es un fils ou une fille. Il, il, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Écoutez, ça, ça nous replace l'amour à la bonne place. Qu'est-ce qui est l'amour de Dieu? C'est pour ça que je donnais la définition. Où est-ce que ce monde en est rendu avec sa compréhension de l'amour? On est en train de déstructurer notre humanité. On est en train de déstructurer nos corps physiques par toutes sortes de théories invraisemblables. Au nom 
de l'amour de soi puis de la tolérance. Puis il y, y a des croyants qui essayent de dire, non, non, Dieu est correct avec ça, c'est de l'amour. Non, c'est de la rébellion. Donc l'apôtre Paul a dit dans Romains 12,9 que l'amour, la charité, soit sans hypocrisie. Euh, très intéressant, très intéressant. Euh, sans hypocrisie, le mot euh, anupocryptos. Je ne veux pas m'amuser à me lancer des mots grecs, mais ça vient du mot anupocryptos. Mais anupocryptos, c'est les deux mots ensemble, sans hypocrisie. Le, le, le mot hypocrisie tout seul, c'est hypocryptos. Si tu mets euh, un, le préfixe « a » devant, « a » devient la négation de la chose. Peut-être qu'elle était la chose. Euh, L'hypocryptos, c'était dans le monde grec, ceux qu'on voyait comme des acteurs, au, au sens de, il y avait du théâtre chez les Grecs, puis un, un acteur, on appelait ça un, un hypocryptos, non pas au sens où nous on l'entend, pour nous c'est juste négatif. Mais dans le contexte, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui prenait un rôle qui n'était pas le sien. Comme au théâtre, on joue le rôle de quelqu'un. C'est très bien de faire ça de même, en passant. Ce n'est pas un problème. Sauf que le mot a fini par vouloir dire euh, de n'être jamais soi-même. Donc, que votre amour ne, ne soit pas hypocryptos, qu'il soit anupocryptos, qu'il soit le contraire de la chose. Donc, ça ne soit pas quelque chose de acté. Ça se dit de quelqu'un qui agit par imitation. En disant de ne pas faire semblant d'aimer, parce que c'est un peu ce que Paul essaye de dire, euh, l'apôtre ne veut pas affirmer authentiquement son indifférence au prochain. D'autres mots, euh, j'ai entendu ça quelquefois. Quelqu'un dit Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je vais le dire. Tu sais, je, vais, je vais affirmer quasiment ma haine. <rire> tu sais, je ne suis pas un hypocrite. Je vais le dire. Euh, mais ce n'est pas ce que Paul va dire. Quand il dit que l'amour soit sans hypocrisie, il est juste en train de dire, si tu aimes, là, aime pour de vrai. Mais aimer, comme on a vu un peu plus tôt, ce n'est pas de la tolérance, ce n'est pas de l'hypertendresse, ce n'est pas tout ça. C'est Dans l'écriture, aimer, c'est donner. Donc, c'est comme si l'hypocrisie dans l'amour, ça serait juste d'être dans l'affirmation tout le temps. Affirmer l'amour, mais sans qu'il y ait le don de soi, le prix à payer pour ça. Ben, c'est comme si Paul disait, ben, c'est trop facile. Euh, allez dans Jean chapitre 16, parce que c'est intéressant de comparer deux textes pour se demander si Paul s'est euh, contredit. Parce qu'on veut dire, l'apôtre Paul, il faut aimer, il faut aimer nos ennemis, puis c'est tout à fait vrai, non? Puis à la fois, et c'est là qu'on voit que nous, on, on prend une version de l'amour, puis on l'étend surtout, puis on ne sait pas la, la préciser. Romains 16, 17 dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. 
Carl, de tels hommes ne servent point Christ, mais euh, notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Euh, maintenant, on pourrait poser la question à, à Paul, disait Paul, il me semble quatre chapitres avant, tu nous disais que notre amour soit sans hypocrisie, puis on peut aller dans beaucoup, beaucoup de définitions, parce que l'apôtre Paul parle énormément de l'amour aussi, qu'il me semble qu'il faut aimer tout le monde. Pareil. Jamais faire de différence. Tolérant. Alors qu'ici, tu dis, éloignez-vous. <rire> éloignez-vous d'eux. Donc, c'est pas l'apôtre Paul qui se contredit. C'est nous qui, dans notre siècle, avons de la misère à préciser les choses. Dans 2 Timothée 4.14, là, il y avait un autre texte, tournons pas là, mais l'apôtre Paul disait à son disciple Timothée, éloigne-toi d'un certain Alexandre de Forgeron. Il nous fait du mal. Et à plusieurs reprises, l'apôtre Paul euh, est aussi dans la théologie de l'éloignement. Est-ce que Paul est en train de dire, ah, ben, ben, haïssez là il n'est pas en train de dire des haïr, là. mais ça fait partie également de l'Évangile. Donc, ça veut dire quoi aimer? Ben, ça veut dire ce qui est possible. Ça ne veut pas dire ce qui est impossible. Il y a des situations qui non seulement ne sont pas possibles, mais qui ne nécessitent pas le sacrifice en question. En tout cas, pour le temps que c'est nécessaire d'avoir un éloignement, ben, ça fait partie des règles du jeu aussi. Parce que je vous disais tout à l'heure, si on était dans l'éternité sans, sans le péché, sans la condition pécheresse, ça ne serait pas nécessaire. Il n'y aurait personne qui ferait de mal à personne, donc l'amour coulerait comme un fleuve tout le temps. Mais voyez-vous, c'est euh, pas comme ça que l'apôtre Paul le définit aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je vous disais que je me suis cassé beaucoup la tête avec ce sujet. Euh, parce que euh, je, je trouve, puis ça fait plusieurs fois que je fais des séries sur l'amour de Dieu comme enseignant. J'ai dû faire ça cinq, six fois depuis les trente quelques années dernières. Et on dirait qu'à chaque fois que j'arrive dans ce sujet-là, euh, j'arrive devant quelque chose troublant. Parce que ça ne ressemble pas à ce comment je me sens. Euh, ça ne ressemble pas au monde dans lequel je suis. Puis dans l'Écriture, il y a des cases là-dedans, c'est pas, euh, pas uniforme d'un bout à l'autre. Même Dieu, lui, même Dieu qui nous dit d'aimer nos ennemis, dans, genre, dans Matthieu chapitre 5, euh, il va les aimer, mais est-ce que aimer veut dire les sauver pour autant, mais dans sa définition à lui, il semble que non. Dans 1 Jean 3, 16, 1 Jean 3, 16, Jean va dire ceci, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour et le verbe « donner » sont généralement toujours plugués ensemble dans le Nouveau Testament. Donc, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, voyez comment Jean définit l'amour. Tu sais, ça ne peut pas être juste... Il euh, y, y a comme absence d'amour, même s'il y avait des sentiments pour le frère, s'il n'y a pas comme une, une intention de secourir le frère... Ou comme il va dire ailleurs, euh, dans 
1 Corinthiens 12, euh, souffrir avec celui qui souffre. Donc, euh, petits enfants, verset 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Donc, c'est quand même assez évident là, que l'amour biblique, c'est un amour qui engage. C'est un amour qui coûte. Donc, quand Paul dit que notre amour soit sans hypocrisie, il est en train de dire que ce ne soit pas un amour qui est juste acté. Avoir les mots de la chose, bien que les mots sont corrects, là, mais il faut que les mots s'accompagnent d'un geste. Et ça, c'est notre, c'est notre défi à tous. Euh, revenons à, Jean, à, ma, à Romains 12, 9. Je relis le texte que la charité soit sans hypocrisie. « Ayez le mal en horreur. » Attachez-vous fortement au bien et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance. Je, je vais terminer cette prédication sur une idée très, très simple. C'est que que la charité soit sans hypocrisie, à qui l'apôtre Paul s'adresse-t-il, bien qu'on sait qu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, mais... Ici, il faut essayer de déstructurer peut-être quelque chose. Parce que généralement, on s'intéresse à l'hypocrisie des autres. C'est, c'est automatique. Quand on pense aux hypocrites, <rire> je suis certain, moi, moi c'est pareil, il y a des faces qui me passent en tête. Vous autres, c'est pareil? Accompagnez-moi dans mon trouble. <rire> Ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Vous <rire> voyez, forcément, c'est ça, parce que euh, l'hypocrisie, c'est quand même quelque chose qui est... C'est pas, c'est pas rare. Tu sais, quand tu écoutes les nouvelles le soir, puis tu écoutes les politiciens, tu sais, tu dis, il y en a qui ont comme une espèce de... Tu sais, le... le, le la bobine automatique. Tu sais, le, le gars, il a, il a des lignes à dire. Ça pose une question. Puis là, tu dis, OK, il ne répond pas à la question. Puis on dit, ah, ici, il y a de l'hypocrisie. Puis c'est vrai, là, tu sais. Puis, puis le, monde, le monde des médias, le monde des artistes, c'est effrayant. Là. Tu sais, un artiste arrive sur la scène avec un sourire. Là, puis il est content, il est heureux, il aime son public. Puis, puis euh, ils sortent de là, ils sont complètement déprimés, pas envie de voir personne, là. Donc, la vie, la vie est une game pour tout le monde. Donc, c'est, c'est, moi, j'entends le texte, puis je me force de comprendre ce que Paul est en train de dire, comme s'il me disait, regarde pas le problème chez les autres, c'est trop évident. C'est trop facile. C'est trop là, c'est trop, trop immensément là. Moi, je pense qu'il adresse le, le, l'exhortation à celui qui l'entend. C'est de ton hypocrisie à toi. Gère ça. Gère pas celle des autres. C'est un puissant fond. Puis de toute façon, ça te regarde pas. C'est deux problèmes à eux, ils rendront compte au Seigneur. De toute façon, qu'ils soient croyants, pas croyants, on n'est même pas dans cette dimension-là. Donc, Et pourquoi je pense qu'ils s'adressent à, à, à chacun de nous, personnellement, sur notre propre problématique? C'est à cause du... Euh, 
du, du verbe « ayez le mal en horreur »,« attaché », c'est des impératifs. Et là, on voit qu'il parle à ceux à qui il parle. Vous allez dire, c'est évident, il parle à ceux à qui il parle, mais le problème, il l'adresse à ceux qui l'entendent. Que que, en d'autres mots, ça pourrait dire que, que ton amour soit sans hypocrisie. Occupe-toi pas des autres, mais que le tien, ton amour, ne soit pas, soit pas hypocrite. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc, ayez votre propre mal en horreur. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est à eux, c'est à chacun d'eux que ça s'adresse. Donc, ce n'est pas une idée générale pour devenir des espèces de chasseurs d'hypocrites. Puis c'est encore là, c'est facile. On voit ça quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, des croyants qui dénoncent un tel, une telle, tel autre. Si les noms ne sont pas mentionnés, mais c'est tout comme. Donc, toujours en train d'essayer de montrer le problème des autres, des églises, de ci, de ça. Et j'avais une discussion dernièrement avec un confrère pasteur. Et puis, euh, par Zoom, un ami, puis... Euh, je lui disais à quel point ça m'intéresse plus de savoir et de penser quelque chose des autres serviteurs de Dieu dans d'autres églises. Parce que c'est facile d'en penser quelque chose pour x, y, z raisons, telle, telle conviction théologique. C'est facile, facile de faire ça. Et on dirait que je suis rempli d'une conviction en ce moment, comme si Dieu me disait, c'est pas de tes affaires. Chacun rendra compte au Seigneur pour lui-même. Qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? C'est quand même euh, 40 ans après avoir été sauvé, que cette affaire-là commençait à germer clairement dans ma tête dernièrement. Et la question, c'est pas que j'en pense rien, tu sais, je peux voir les hérésies. Mais en même temps, moi, ce qui m'est demandé, c'est de gérer ma propre personne dans ces rapports éthiques-là. -là, c'est de moi dont il s'agit, et c'est à moi que Dieu parle, et c'est à moi que ça s'adresse, et c'est à, à moi d'en faire quelque chose. Donc, les chasseurs d'hérésie et les chasseurs d'hypocrisie, euh, les chasseurs d'hypocrites, je suis comme plus capable. Ça me lève le cœur de voir que des gens ont à peu près juste ça à faire. Parce que le piège de ça, le piège de ça, il est simple, c'est que plus tu regardes la faute et l'erreur des autres, plus ça devient évident que ça t'aveugle à ta propre condition. Alors que c'est de ta propre condition de, dont il est euh, surtout et d'abord question. Donc, il y a trois mots, je termine là-dessus. Par honneur, user de prévenance réciproque. Il y a trois mots, honneur, prévenance, réciproque. Le mot « odeur », c'est le même mot que « timé » dans la petite vie. Ça se prononce pareil. « Timé ».« Honneur »,« timé », ça veut dire, ça, ça nous parle de la valeur d'une chose. 
traiter des choses pour la valeur qu'elles ont ou traiter quelqu'un à un niveau d'honneur qui est égal à la valeur que cette personne-là a. Donc, si tu as affaire à une autorité, traite-la avec respect en fonction de son niveau. Tu sais, tu rencontres un premier ministre, tu as beau pouvoir voter par lui, pour lui, tu vas avoir les politesses d'usage qui vont avec son rang. C'est un peu l'idée du mot. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul pratiquait. Quand Paul a été arrêté là, dans le livre des actes, puis il était emprisonné à Jérusalem, puis amené à la forteresse de... du bord de l'eau. Césarée. Césarée, oui, merci. Euh, il rencontre Agrippa, il rencontre Festus, il rencontre, ben, il rencontre des Romains, des païens. Puis, euh, remarquez l'usage du langage euh, d'honneur. Très excellent Festus, dit-il à un moment donné. Et moi, j'aime beaucoup Daniel dans Daniel 6, « Au roi vit éternellement ». C'est après que le roi l'a jeté dans une fosse au lion. Il aurait pu sortir le lendemain matin et dire « Mon décoeurant, j'ai mal dormi, c'est plus à cause de toi, ça. Non, c'est comme si, moi, là, ils m'impressionnent, ces gens-là, parce qu'ils ne perdent pas le sens de l'honneur, même quand ça joue contre eux. Donc, c'est de ça. Donc, il dit, par honneur, gardez votre noblesse et votre honneur devant ce qui est honorable. Et lorsqu'on a affaire à un enfant de Dieu, on a affaire à quelqu'un qui est évalué au prix du sang de Christ. Donc, chacun d'entre nous, on est d'un rang d'honneur très élevé. Donc, il faut se regarder comme ça. Donc, par honneur, user de prévenance. Euh, la prévenance, ben, on, le mot en français nous dit quand même sa signification, ça veut dire aller devant, ouvrir et montrer le chemin. C'est cette capacité à à ne pas laisser voir la faute de l'autre, mais la corriger pour lui aussi. C'est d'avoir de la prévenance. C'est faire en sorte que, euh, ben, en tout cas, aller devant, ouvrir, montrer le chemin, se dit de celui qui facilite les choses pour les autres, plutôt que de leur compliquer les choses. Donc, c est, c est, la question, c'est, est-ce que j'alourdis les autres autour de moi ou est-ce que j'allège les autres autour de moi pour x, y, z raison, que ce soit au travail ou n'importe où. Là. Donc, c'est ça, user de prévenance. Euh, et euh, user de prévenance réciproque, le mot, euh, c'est simplement le, le mot grec pour dire les uns les autres. Donc, user de prévenance les uns envers les autres. Donc, en conclusion, ces trois mots nous amènent à comprendre que notre appel le plus important, en tant que chrétien, n'est pas tellement quel don, quel appel, quelle vocation on a, parce qu'on en a. Mais c'est comment on va mettre en pratique ces choses-là. Donc, aimer les gens non en fonction de ce que nous pensons d'eux, mais en fonction de la valeur que le Père leur attribue en Jésus-Christ, en vue d'être pour eux des agents facilitateurs, édifiants. Cette attitude est celle que nous sommes appelés à manifester les uns vers les autres. Autrement dit, on ne doit pas être de mauvaise foi. On ne doit pas laisser nos mauvaises humeurs passagers contaminer les relations. T'sais, quand je dis ça, là, Daniel ne devait pas être de bonne humeur dans le fou sous Lyon. 
Mais cette, cette difficulté-là lui fait pas perdre sa noblesse. C'est un peu dans ça que Paul nous amène dans Romains 12, 9 et 10. C'est avoir cette, euh, cet honneur les uns envers les autres. Donc, on va s'interrompre euh, là-dessus. Et euh, j'espère que j'ai arrivé à, à bien expliquer ça. On va continuer, peut-être pas énormément de séances, mais creuser un peu sur ce qu'est euh, euh, l'amour de Dieu. Et euh, regarder ça à l'intérieur de notre humanité, de nos limites. Et surtout, on veut éviter d'élever de, de, ce sujet-là à une hauteur invivable ou pas possible à vivre. L'Écriture s'adresse à des pêcheurs, parce s'adresse à des pêcheurs qui, pour qui ça ne se fait pas simplement. Fait que moi, quand j'entends des prédications où on, on t'amène l'idéal de la chose, on te laisse là-dessus. Alors que celui qui est en train de le dire ne vit même pas lui-même. Parce que des fois, c'est d'une hauteur idéale et utopique complètement. Donc, comment on est capable de se parler des buts à atteindre dans l'amour de Dieu, puis que ça demeure quelque chose qui, par la grâce de Dieu, est là, là. C'est à portée de main. Amen. Alors, merci, Père, de bénir ce moment, cette parole aujourd'hui. Seigneur, on ne te remerciera jamais assez pour l'amour que tu as eu, que tu as pour nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est un amour qui nous dépasse, mais complètement. Et Seigneur, euh, ma prière aujourd'hui, c'est que tu nous ouvres des portes dans nos cœurs pour apprendre, Seigneur, à gérer ça comme il faut. Seigneur, on doit des fois s'humilier. On doit quelquefois, Seigneur, recevoir ton amour par l'humilité. On doit apprendre à servir aussi. On doit réapprendre à ce que veut dire la douceur, puisque toi, tu dis que tu es doux et humble de cœur. C'est ce que tu es avec nous, Seigneur, et c'est ce que tu nous appelles à être les uns pour les autres. Alors, Seigneur, fais-nous la grâce de voir le défi devant nous dans les jours qui viennent. De se rappeler, de se rappeler en des occasions précises, peu importe avec qui, dans nos familles, au travail ou peu importe où, euh, de voir ce, ce défi-là et de tenter l'expérience d'aimer les gens. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.